0: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня урок из нашего цикла еврейское поведение. И этот урок мы посвящаем памяти Ривка, так звали эту женщину Ривка Бат Яков. Как делается в нашем народе? Посвящает хорошие вещи, уроки, книги, Линун Шамот для вознесения души умершего человека. Это оказывается называется сделать ему хэсет». Это то, что должны делать потомки этого человека, и то, что должны делать все остальные евреи, помогая этим потомкам. Вот сегодняшний урок у нас в память Рифки Бат Яков. Наш урок называется актуальность Йомкипура. Я понимаю, конечно, название такое странное. йом всегда актуален, потому что слово «актуальность» подразумевает некоторую историческую преемственность и говорит о том что то, что было в свое время в истории э, замечательным и ради чего этот, эти события и произошли, то это и актуально, актуально и в наше время. Поэтому Йом-Кипур, который не связан вроде бы с такими историческими событиями э, конкретными, он, кроме того, что он просто дан как заповедь в Торе, то вроде бы здесь это слово никак не ассоциируется с съемки пуром актуальность. А актуальность может быть Пурима, событий Пурима, да, которые произошли когда-то и в наше время, наверное, есть некоторые эхо от этих событий, мы живем в такой ситуации. Актуальность Песоха, связанная с исходом из Египта, а актуальность Ем-Кипура звучит немножко странно, Представ... я прекрасно представляю. Дело-то в том, что на самом деле актуален как никакой другой праздник, никакая другая дата нашего еврейского календаря, почему? Потому что впрямую связано с тем, что называется еврейским поведением. Поэтому мы и читаем в нашем цикле ⁇ Еврейское поведение ⁇ Судится, в принципе, нашей жизни в этот день. Будем ли мы прощены или нам объявят, объявят самый, не дай бог, самый неприятный приговор. Но речь на самом деле сегодня пойдет немножко не о самом ⁇ йом, йом Кипуре, дне страшного суда, а о том, что ему предшествует о самой, самой главной подготовки к этому празднику. но ну, В принципе, актуально все это и в, во время праздника. А именно, дело в том, что, как известно, в этот день прощаются наши э, проступки, наши прегрешения по отношению к Всевышнему. Мы просим Его простить, потому что мы совершили эти неприятные вещи по отношению к Нему, не выполняя Его заповеди, и Он нас прощает. Мы раскаиваемся, понятное дело, что мы не просто просим, а... Мы ответственно просим, говорим, что стараемся так больше не, не вести, по-настоящему постимся, по-настоящему молимся, усмиряем свои души, как сказано в Торе, э -э -э, глубоко сосредоточенно молимся и надеемся на то, что вас простит. Но что касается наших прегрешений, наших проступков по отношению к другим людям, то они не прощаются в этот день, если мы не примирились и не простили, не извинились и не исправились по отношению к другим людям. А поэтому самое актуальное для нас, самая актуальная вещь для нас, именно пересмотреть наши отношения с другими людьми. Больше того, это идет не просто параллельно, как мы говорим, есть заповеди, которые связаны со Всевышним, есть заповеди, которые связаны с другими людьми. Нет, заповеди, которые связаны с другими людьми – это основа еврейского существования. Никаких заповедей по отношению к всевышнему мы не можем исполнить, если мы не выполняем заповеди, которые связаны, связаны с друг с другом. Поэтому все это нужно сделать заранее, для того чтобы простить, простить и попросить прощения. Я повторяю, попросить прощения – это важная вещь, но и простить – это важная вещь. В этом заключается актуальность сегодняшнего э -э -э жизненная необходимость пересмотра всех своих личных дел и улучшать отношения, отношения улучшение своих отношений с окружением нашим. Итак, есть две вещи, которые мы должны, обязаны иметь в виду, когда мы говорим о Йом-Кипуе, и предварительно готовимся к нему Хесет и «Рахамим» «Милосердие». «Милосердие» — добрые дела по отношению к другим людям. Хесет, — «Милосердие» — «Рахамим» — «Добрые дела» — э, «Гмилут» — «Хасадим». Если мы просим у Творца, чтобы он проявил «Милосердие» к нам, то обязаны то же самое сделать и для других людей. Итак, наш разговор сидит о многих делах, о том, как себя вести во время всего года, и особенно не как себя вести в южной Туркменистане, что это пост, это молитва. Это усмирение самого себя, но и э, перед Йом э, Кипуром. Кстати, мы очень маленькое замечание. Э, не дай бог наступить, хоть какой-то малейший конфликт с другими людьми, э, или накануне Йом-Кипура, или по дороге в синагогу, или совой синагоги. Если кто-то сел на мое место, слова не скажу, отойду в сторону. Почему? Потому что. Именно это мое качество – уметь прощать других людей. Даже когда они сделали, как мне вдруг чему-то показалось не совсем правильно, я бы так не поступал, это именно это качество, и проверяется сегодня. Так мне будет отвечено. Начну я с того, что называется драша. Вы знаете, что такое драша, да? Драша – это просто разговор о Торе, некоторых событиях, и некоторая интерпретация сказанного в Торе, некоторых стихов. Есть прямое толкование стихов, есть драш а дроша это рассказ Драша это не прямое толкование стихов вот я собираюсь запустить ее, эту дрошу записать конспект я записал, записать ее на Талдот в своем блоге Если блог, это журнал в, на сайте нашем талло вот, откуда все мы сейчас это и вещаем или откуда вы списываете списали вот это, мой урок в, наш урок в запись вот я нашел крайне любопытный драж на тему суда поскольку сейчас мы в реальной жизни находимся между роже шана и йом, -Кипурим, йом кипуром и да и тема у нас такая актуальная семьи так вот на тему суда я нашел очень любопытный, очень любопытный драж, как мне показалось, э, на тему суда, а он вершится в, наше, в нашем реальном существовании, вот моем, там где я живу, а не в записи, в эти дни, начало месяца чешереть. Так вот, если открыть книгу. Интересно, вот сейчас уже э, если кто-то смотрит в записи, посмотрите, я уже написал там. В вашей реальности эту статью в блоге. Я не написал, а у меня не получилось. Я еще не написал, я еще даже не, не пробовал. Только знаю устно, сейчас я устно рассказываю. Откройте раздел Торы, которые, в который перечисляются праздники. Праздники, ну понятно, какие праздники. Это книговая игра, глава 23. Праздники Торы. Это песах Шевуот, э, Сукот. Ну, еще добавим сюда, нужны рожи шина и емкий порт. И такая последовательность. В ход 23 главе довольно подробно рассказывает. Сначала там начинается правда, с субботы, и необходимости соблюдать некоторые законы, а дальше переходит прямо непосредственно к праздникам, и говорит о Песахе сначала с его законами, с его жертвоприношениями, включается порядок жертвоприношения жертв в храме, затем разговор идет, речь там идет о празднике Шивот, он не называется Шивот. В Торе он нигде не называется Шивот, но мы знаем, что именно о нем идет разговор, Он заказывать какой-то срок, что же приносить, певенки да, по-русски говорят, первые плоды в храм и так далее. И тоже с очень большими подробностями и порядком храмовых служб, жертв. И вдруг сразу после Шивот, такая врезка появляется посреди перечисления праздников врезка о том, что надо оставлять часть урожая бедным какие части урожая? если человек жнет собирает уже урожай готовый, его осталось только отделить от земли отнести домой и у него упал колосок из рук выпал, этот колосок он не берет, отдает нищим и то же самое оставляет бедным людям и то же самое с полоской, которая идет вдоль, на границе поля со всех сторон или не со всех. это Есть специальный трактат. Главное, что эта полоска называется п Именно поэтому есть ПВД Пейсы, PA, да. Пейс это край бороды. Вот край поля тоже называется п И эту полоску нужно оставить э не сжатой. Сообщение не надо трогать. И не оставлять на П и оставить бедным. Нет, они сами придут все возьмут. Только осталась, только полоска. Как там? Не сжатая осталась полоска одна, да? Некрасов. Так вот это тоже нельзя трогать, почему э, бедные люди придут, те, которые сейчас здесь, это не твое, не хозяина и не работников, которые работают сейчас на поле. А, Кстати, интересный вопрос. Если работник работает на поле, его наняли. Я на самом деле бедный человек, ты же можешь взять. <как> Правда, он, получается, пришел первый. А да, кто-то запрещает приходить первым. Так вот, а после этого, после этого отрывка П, а, вторы, как ни в чем не бывало, снова переход к праздникам, как будто мы остановились на живот, и начинают говорить о э, суд день День Суда потом ем кипур День Страшного Судака, решается все и называется праздник в конце, э, это Суккот и вот почему что здесь делает этот, эта ставка АП а, в середине этого списка праздников ведь ничего вроде общего с законом оставлять э, в двух случаях, да, колоски или полоску на поле ничего общего с законами праздника не имеет, в чем дело этот вопрос уже задается у Раши. Раши взял это из мидраши Там так было написано в этом месте в 23 главе. Посмотрите, прямо в середине Там так написано у Раши из Мидраша. Сказал Раф Авдимия, сын Раби Йосефа. Зачем Тооров вспоминает у П в середине отрывка о праздниках? А именно, Пейсах и Ацерат, так называется, там вот, с одной стороны, идут до того. А Рожи Шана, Аемки, Пурусукот с другой. Что делается? Что, почему п стоит в середине? И отвечает. Раша пишет, берет из Медраша, «Чтобы научить тебя, что каждый, кто выполняет как следует заповедь обороненных колосков и остатков на краю поля, удостаивается того, что ему это засчитывается, будет он выстрел Бес-Амигдыш, бе храм, и принес в нем необходимые жертвы». Так написано у наших Я бы не рассказывал ни о чем об этом. Это никак к нашему еврейскому поведению не относится. Нет, законы П, это белосердие дзака дать ничем то что ты имеешь но я бы не рассказывал именно об этом если бы у нас только было это объяснение раньше а вот есть не, э, объяснение не исключающее это а дополняющее его и э, там где я видал ссылаются на авторство, ссылаются на рабе Хайма Зоненфельда который примерно сто лет назад почему пример прям так он и есть занимал пост главного Иерусалимского равина. Он написал, прям это его текст. Вот стоит еврей, наружая шана, Йом-Кипур, и просит в молитве, чтобы небо послало ему, что? Шана ту ваум сладкий и сладкий год, чтобы у него был парносый хороший, добрый заработок, здоровье бреют, поко, покой э, э, от всего, да? Нахаса нашем приношении от всех каких проблем которые у него есть и прям просит запиши нас в книге жизни все это он просит а в конце корпуса просьб корпус это я мое слово придумал вот там есть всякие просьбы моления а вину волкена называется вдруг идет такой текст очень странный. там так написано смелуйся над нами и прости потому что нет за нами никаких ну, добрых дел никаких дел хороших нет за нами поступи с нами милосердно и спаси. Так написано было. Так мы говорим, так мы молимся. И отсюда возникает новый вопрос. Если нет за нами добрых дел, о каком прощении мы просим? Что такое мы сделали, если мы сами признаем, что ничего доброго мы не сделали? Вы понимаете, на самом деле добрые дела есть. Но зачем эта фраза пришла? То есть, наверное, пришла для того, чтобы показать, что я сам свои добрые дела считаю это недостаточными. А раз недостаточными, раз ты говоришь, что их нет, как будто бы их нет, то как же сейчас прощения? Ну, пойди, сделай что-нибудь достаточно, минимально. То есть, что мы такого сделали, что просим чего-то снисхождение, оправдание на суде, ямки Так вот, как известно, суд над человеком, Рожешана, ямки творится, делается по мере, э, по принципу мера за меру, медак и негет -меда как ты поступал с людьми. Обратите внимание, снова повторяю, не как ты поступал с Всевышним. Нет, как ты поступал с людьми, так и с тобой небеса поступят. Это серьезная вещь. Даже если ты поступал с людьми каким-то образом, то так небеса и поступят по отношению к тебе в каких вопросах? В том, что касается небес. Вот надевал этот фильм, не надевал. Соблюдал субботу или не соблюдал, не дай бог, не о нас будет сказано. Вот все это будет оценено по той мере, с которой ты подходил другим людям. Ты их не прощал, и тебе сейчас им будет прощено, потому что есть что тебя не простить. Ты к ним относился снисходительно, и мы к тебе сейчас отнесемся снисходительно. То есть приоритет чего? Этических законов наших отношений с людьми, над всеми остальными, на всем, над, над, приоритет над всем, этики над всем, что есть в Туре. Так вот, весь год еврей исполнял заповеди, тяж, тяжко трудился на поле, Хал сел, теперь жнет, косит, жара. В общем, как все написано, я взял, забежал, мы так и поем. Аллах елаху вахоносы мешах, азара. Шел и плакал, неся мешок из зерна. Но вместо того, чтобы скучно, он идет его вземлю взрывать. Шел и плакал. Вот а он сейчас тяжело работал. И вот он заработал, вот он урожай. И тут вдруг раз выпал колос из пальцев. Не бери, не твое. А к краю вообще даже не подходи, оставь это беднякам. В названном отрывке, которое мы сейчас сказали в главе 25, в середине, в этой вставке, там сказано бедняку и поселенцу, бедному человеку, поселенцу Геру, который живет с тобой, оставь его, тазов, оставь этот, этот край поля, оставь его не несжатым. Причем, на все, если Тора пишет «оставь», значит, на все 100% оставь. Не в том смысле, что немножко можно взять 5%, а 95% оставить. Нет, оставь его совсем. Что это означает? Обычно, когда я что-то даю бедным, я сам решаю, кому что дать. А здесь а ты оставил раньше, чем отдаешь. Ты не можешь никому выбрать, кому бедных не можешь выбрать, чтобы пришли и взяли это. Ты не бери, а это мое поле, а ты вот возьми, это мои друзья, мои родственники, они обеднели. Эти люди мне симпатичны, а это нет. Эти люди очень хорошие, достойные, а это не очень достойные, опустившиеся. Бедняки, но не такие, не такие которым полагать, чтобы я им оказывал помощь. Нет. Вот этого не происходит здесь. Оставь полностью, это не твоя забота не ты выбираешь, кому что-то дать. Это не что Так написано, между прочим, в трактате П, в главе 5, 1 Мишна, даже не может своим знакомым сказать, завтра я иду на поле, идем, идем со мной. Идите со мной, для того, чтобы вы взяли первый, пока подойдут другие, без них из других улиц, из других городов. Нельзя это сказать запрещается. Это полный отказ от своего имущества. Ты даже не распоряжайся, кому ему давать. Вот подарок это я решаю. Это не полный отказ от всего. я я решаю, кому дать. А здесь нет. А раз полный отказ от своего имущества, значит получается отказ от части самого себя. Получается, что после всей своей тяжелой работы на солнцепеке человека дает зерно тому, кого не знает. И даже тому, кто вообще-то не очень, как он мог подумать, недостойного помощи. И тут начинается наш суд. Наш еврей говорит небесам, вот я после тяжких трудов отдал часть урожая тем, кого не знаю. Это мой полноценный Хесад. И ты тоже, наш отец и царь Авину Малкенну, поступи со мной, оказав мне максимальный хэссад. Пожалей меня и прости меня за меру. Именно в силу этого Торе поместил слова О.П. внутри списка праздников. Аккуратно перед Рож, Ашана и Йом-Кипуру. А теперь мой вывод. Нет в Торе ничего не стоит, не основывается на мусаре еврейской этики. Отсюда мы видим приоритет доброго отношения к людям перед всеми остальными делами человека, которыми тот занят под солнцем. Я взял прочитал то, что я сам сочинил, но я просто думаю, что самое главное в Торе именно это. Как сказал Илья Лензакет. Итак, мы видим в каждом стихе Торы главное это мое отношение к людям. Понятно, что мое отношение к людям без страха совершить грех перед Всевышним, нарушить э, э, без моего страха, э, нарушить заповеди, которые связаны с меня и Творца, то же самое же тут нет никакой этики, как правило. Я могу придумать эту, и показать, что здесь тоже есть некоторая этика, но не сегодня. Так вот, понятно, что нет никакого, никакой этики без моего отношения к Творцу, но и нет моего отношения к Творцу, если я молюсь, полностью отдаюсь молитве, все время хочу приблизиться к нему, Веду скромный образ жизни, мало ем, мало сплю, учусь. Но несмотря на всех остальных людей, немножко, чураюсь их детей. Почему? Потому что они могут меня отвлечь от моей великой работы, общения с Всевышним. Тут нет никакой торы вообще, если это так происходит. Э, немножко эмоционально это сказал. Но теперь переходим к нашему уроку. Это было вступление. И так нужно говорить, если сегодня будет разговор, конечно же, конечно же, о благих, бескорыстных делах. Гмелут, Хасадим. Это то, что является основной частью, основным содержанием в преддвериях Йом-Кипура. Йом-Кипур, что это такое йом Хакипурим по-еврейски? Йом-Кипур сокращен. Это, конечно же, молитва, это же, конечно, пост, это же, конечно, зака, который давался перед Йом-Кипуром. Так вот, благие дела все это включают. Причем то, что молитва – это моя просьба Всевышнего, чтобы он меня простил. «А, ты сам умеешь прощать других людей?» Пост, понятно что пост это э, не что иное как твоя забота о своем духовном теле а физическое тело ты сейчас немножко его э, смиряешь до да? принижаешь физические заботы двигаешь на второй план о а как с людьми поступал Потом мы говорили в свое время да и все это говорят в, общем, в наши уроки вся известно займись своей душой от а тела потом а для чужих людей займись их телами а их душами потом сначала накорми, голодного а потом начинаю уже учить, как ему жить, как себя вести и так далее. А его душе беспокойся после того, как ты по беспокойности снадил всем необходимым его тело. Значит, минутка садим. Так вот, положительные качества, которые мы должны иметь, взращивать в себе, чинить и так далее, воспитывать в наших детях, в самих себе, эти положительные качества, этим положительным качеством мы можем научиться у Творца. И только... Так написано в наших книгах, трактат Сота, 14-й 14, 14 лист. Тора начинается благими дела, делами Всевышнего, и ими же заканчивается благими делами Всевышнего, добрыми делами». Как начинается? Начинается, написано в книге Берешит, 3 глава, 21 стих. «Всевышний сделал для Адама и его жены одежду из кожи и одел их». А заканчивается, как пишет, когда пишет, который пишет, что Всевышний в книге Дворим, 34 глава, 6 стих, посмотрите, похоронил его в долине кого? Моше, он похоронил. Мог не хоронить. И мог не делать для Адама и его жену одежду из кожи. Всевышний делает одежду, Всевышний хоронит. То есть людские знаете, а тем более мы так должны поступать с другими людьми. И да, еще, кстати, между сказано в Медраш Раба, еще шире. О благих делах, о хороших делах Творца сказано в начале, Торы середины, в середине Торы и в конце. Вначале возвел ребро, создал хаву. Он мог не создавать, не создавать человек, который создан. А в середине и показал себя в Алон Мамре. Помните, да, Алон Мамре, когда Авраам обрезался, лежал больной. Всевышний навестил больного Авраама. Это же есть благое дело навестить больного. Ну а в конце похоронил Моше в долине. Вся, отсюда следует вывод. Мидрашаба, вся Тора наполнена благими делами Творца. И мы так должны поступать. Первая история про Раби Шалома Шараби. История простая, настолько простая, что я еще даже подумал, а надо ли ее записывать. А потом подумал, да нет, только такие истории надо записывать. Только это и воспитывает нас, только это и является примером. Он шел под дождем в Синагогу. Уж проще некуда. Вся история три строчки ему занимает. И увидел старую, слепую, вообще необутую женщину. Как я полагаю, что это был не в Израиле. Женщина шла не обутая. Не написано, еврейка или не еврейка. Предположим, еврейка. Я вообще не обутых женщин-то и не видел. В деревне, может быть, на лужайке. А вот он так встретил. Даже уже очень бедная была женщина. И, э, а это Степая женщина. Ее вела маленькая девочка, которая сама дожала от холода. И... и шли они по лужам. Тихий ужас происходил. И он молча подошел к ним. Снял свою обувь надел на ноги той женщины. Я не знаю, как это происходило. Я вообще не вижу эту картину, как, как человек кино. Я не вижу, как он мне брал. Ж... Что он сказал при этом? Подожди, остановись. Я не знаю, ничего это. В рассказе написано, что он дал ей свою обувь, снял свое пальто, ну, верхнюю одежду, накинул на эту девочку и тут же скрылся в дверях синагоги. синагоге. Если бы это люди не видели, они бы этого не узнали. Ни он никому не сказал, никто ничего не узнал. Вошел в синагогу басой. Я даже не знаю, поступил бы так я. Я иду тоже, как Раб шалом Шараби не был богатым, очень богатым человеком то не был. Вот я встречаю такую, вижу эту картину. я его, наверное, удивился бы. У него пришла в голову мысль помочь им. А пришла бы сказал, ну что, я даже не знаю, как это сделать я не знаю. На самом деле, это нету нет какой-то. Как это у нас назывался на нашем месте Показухи. Вот какой я сейчас, видите, я отдал свою обувь ничем. И этот момент есть. А второй есть момент очень простой. И мне холодно, я пойду по секунду сейчас по этим лужам. А он поступил, не задумываясь. И понятно, что он поступил не просто так. Он поступил, отдав свою последнюю. Всевышний, когда мне что-то дает, свое последнее не отдает. Как же я могу все это выучить? А он и просит мне помогать бедным. Именно эта просьба сказав, что для того бедные существуют, для чего? Это испытание для них, испытание для меня, для того, чтобы я им помогал. Всевышний помогает людям при помощи людей. И вот отдельный разговор, мы еще об этом говорили и будем говорить. Вторая история, садик, садика Раф Хаим Пинто, так его звали. Он был жутко бедным, это же точно известно. И вот в дни страшной засухи, я бы даже сказал, отсутствие хлеба в магазинах, в стране вообще не было еды, все голодали. А в доме у него вообще ничего не было, вообще никогда ничего не было. А было не только большое, красивое покрывало с дорогой ткани, на комоде, на, э, на ящике таком мебельном. Все знали об этом, до сразу по наследству, лежало все время. И тут он, люди прослышали, что он велел своей жене пойти и продать это, отнести это одеяло, не покрывало. Даже отнести, не просто продать, не продать. Но не для того, чтобы продать, о, известно, и купить себе хлеба в своей семье. А чтобы нашили из него одежду. Чтобы нашили как, какие-то простые одежды. Но не для себя он попросил это сделать. И не на продажу, чтобы прокормился этим, а чтобы отдать бедным женщинам, которые износились до того, до такой степени, так написано, переводил, что их одежда, их одежда покрылась дырами и заплатами. То есть дырами а на них заплата. Я так полагаю, что он уже начал переживать, что они выглядят в этих прорехах, одежда в прорехах, э, Лоцанова называется. Так женщина не должна ходить, не должно быть видно вообще части ее тела или белья, которые под одеждой, не дай бог. И поэтому он решил э, сделать вот такое милосердие, свою дорогую ткань, поскольку все были бедные, он отдал не для того, чтобы э, кормиться. В своей семье, а для того, чтобы да, э, приодеть этих женщин. И это вызвало Рошем, да, впечатление э, в народе этот рассказ остался про Рава Хайма Пинто. А теперь вопрос, почему мы, мы вообще должны брать пример Створца? Кто он сказал? Так об этом в то и написано. За Всевышним вашим Богом идите. Там так сказано. Это прямой текст. Идите за ним. А разве мы можем идти за ним? <с aspire> Сейчас сказали. Ну, понятно, что расскажет детские сказки. Никакие не детские сказки. Сказано в Торе, что Всевышний огонь пожирающий. Эш хелет, все съедающий. А раз так, то идти ты за ним нельзя, сгорев. Так ничего не получилось у нас. Поэтому понятно, что имеется в виду не физическое приближение, э а духовное. -а Физически понятно, к нему приблизиться нельзя. Но можно приблизиться Повторив, переняв его качество, научившись у этим качеством, повторив его качество, обращенный к нам, и обратить эти качества, когда мы их приобретем, в адрес других людей. Именно это и есть духовность. О, важный момент, я долго к ним ушел. Сейчас говоришь о духовности, о святости, о чистоте. А вот э, духовность, чистота и святость. Понятно, что это некоторые атрибуты, которые требуется их изучать, надо. И у них есть определенные свойства. Но хоть ни другой духовности не бывает. Кроме той духовности, которая связывает нас с другими людьми, проявляется в наших отношениях к другим людям. Другой духовности, постоянно не бывает. И все высокие слова про связность, духовность, если они не подразумевают добросердечие человека, его хорошее отношение к другим людям, другим созданиям, то эти слова не значат ничего, ни духовность, ни связность. Вывод. Поэтому берем качество у него. Как... Или, соответственно, за святость да, он, да, он как раз есть, когда же Баругу, он есть святой. Так вот, как он одевает раздетых, а мы об этом молимся по утрам, и об этом знаем мы историю. так и мы одеваем раздетых. Как он прощает враждебность, нашу враждебность и наше непослушание, нашу враждебность в его в адрес, так и мы прощаем другим людям, их несогласие с нами, может, даже резкое несогласие с нами. Принципиальное противостояние нашему мнению, никаким своим действиям. Ведь если мы их не прощаем, как же мы можем просить Всевышнего, просить нас? И как Он всегда готов помочь нам и спасти, им спасти. Так и мы моментально должны идти, неразумно на помощь другим людям. Поэтому, что все имеет э, смысл, границу. Не границу в, хорошей, в хорошем, в хоро... хорошее не имеет границу мое... мое хорошее по отношению к другим людям не имеет границ, не должно иметь. Отношение хорошее других людей по отношению ко мне, да, оно должно быть ограничено, я не должен утверждать других людей, не должен грузить своими проблемами, не должен просить э, там, где я сам могу самостоятельно стоять на ногах, и надо больше по... стараться помогать другим людям, а не быть нашей у общины, просто у других людей история. Нет, не история. Ашала хакадош святой Ашала, был такой великий человек весь в Израиле. Он добавляет в своей книге, что мы учимся у него именно бескорыстности, бескорыстному поведению. Ибо корысть, вообще-то, превращает в корысть, это значит, думаем о себе, вот я дам ему подарок, я ему окажу помощь, и мне от этого будет хорошо, такой корысть, как известно, превращает любое, даже самое благое дело, в сделку торговцев. Ты мне, а я тебе. Так говорят люди далекие от Торы. То есть И этот момент есть. Это не значит, что мы не должны торговаться э, с кем-то, ходить на рынок и так далее. Или э, соблюдать блюсти свои интересы. Нет, я не об этом говорю. Я... Мы говорим о том, что такое добро. Такое добро должно быть, настоящее добро должно быть бескорыстным. <с am sorelarını> мне сегодня один человек сказал на эту тему. Э, э, вставка такая, сноска внизу страницы. Нет, просто в конце книжки. Что он мне за какое-то дело так благодарен, так благодарен, что вот он хочет оставить эту вот благодарность просто чистой и искренней. Когда я ему сказал прощения, пожалуйста, за все дела, переломки, паразо сказал, я тебя давно рыблю, он простил, я вас рыблю, давно простил. И у меня даже по мне ничего нету, просто у меня очень такой близкий человек и моя благодарность к вам совершенно бескорыстная. Он услышал это бескорыстное, а что я говорю, ты мне не поможешь деньгами, если будет нужно? Не дай бог, конечно. Я ему сказал, конечно нет, зачем же мне портить свое отношения к вам такое вещь как деньги. Я шутку сказал, а я вот почему-то запомнил этот момент, очень интересный. Почему? Здесь такая вещь, как корысть, конечно же, нужно просто это дозировать. Очень сильно дозировать. Ховис Хайм пишет в книге Ават Хэссет. Его книга известна, мы его изучаем по субботам. В том месте, где я живу, где я молюсь. Так он так пишет. Каждый может проявить Хэссет. Это называется милосердие. Причем во всех случаях всегда есть возможность проявить Хэссет. Куча случаи, даже совсем мелкие, незначительные. Вплоть до такого редкого качества вся можно привить. Редкого качества, которое сейчас я назову. Вот написал написал одной фраз, фразой, а мне сейчас его придется объяснить эту фразу. Это редкое качество, кстати. Надо все воспитывать именно такой, точ, такой подход тоже. Называется так. Один получает пользу, а второй не теряет. Понятно, что я фразу сказал? Все, кто изучает вторую, это знают прекрасно. Один получает пользу, реальную пользу, он подошел и взял мою газету, моя газета лежит на столе, я сижу занимаюсь своими делами. Пример, который я сейчас прям Он взял газету, почитал, положил на место и ушел. Меня запрещается сказать ему, ты что делаешь, почему ты взял мою газету, пойди купи себе. Он ее не испачкал, тебе ничего не сделал, она ничего не писала, не смел. Он прожил сюда. На самом деле, немножко странное поведение, не больше, не меньше. Я бы, конечно, если бы я так делал, я бы просил бы Но я взял и отошел в сторону. Не было меня. Он уходил из читального зала и им дал эту газету. Он знает, что эта газета принадлежит тому, кто здесь сидит. И взял и посмотрел. И что отметить, будет? Этот получил удовольствие, пользу. Пользу явно получил. Я сейчас не буду про газету говорить. Исторический какой-то какой материал. А я ничего не потерял. Это очень важная вещь. Смотрите, если кто-то к вам въехал и пожил, пока вас не было, это пример из Талмуда, это я его придумал, и пожил в вашей квартире пару дней, пока вас не было, и ничего вам там не, не, не порушил, не сломал, не разбил, не сжег, не съел, ничего, даже не видно, что он где-то у вас был, но не следует подходить к этим людям, они говорят, слушайте, прожили у нас два дня, у нас хирург, как называется, аренда э, такой, такого здания вот сколько стоит платить за два дня пойдет еще в еврейский суд в еврейском суде скажет сам с самого начала ты пожалуйста он получил пользу а ты ничего не потерял ты что то не можешь упростить прости уступи ему вот этот вот умение уступать это есть любовь которая требует от нас Всевышнего продолжаем наш разговор так вот э, э, Вплоть до такого редкого качества всегда есть такое место для того, чтобы это все сделать. Написал Хоббис Хайм в своей книге «Ахват Хэсет». Вот это и называется «Идти всеми его, его путями». Так написано «Идите всеми его путями». Коля Драхав. Так написано в книге «Шмот». Посмотрите, 34 глава. А про него мы знаем, мы так к нему обращаемся, так говорим во время поста. Вчера был пост Гедали, да, да, мы тоже читали эти тексты. Мы читаем такую фразу с его атрибутами, так называется это, с его свойствами. Ашем Ашем, кель рахум ваханун. Всевышний добрый и милостивый. А раз он добрый и милостивый, значит мы должны быть добрыми и милостивыми. Чтобы про нас сказали. О, еврей добрый и милостивый. Это необходимость, потому что зачем же мы попросим для себя это качество. Тут важно знать и отметить, я отметив, несколько раз уже говорил об, об этом, что именно тут работает принцип мера за меру. Я уже говорил, сейчас я подробнее, прям чуть-чуть. Как человек проявляет свою доброту, такая она к нему будет проявлена с небес. Он прощает других за реальные проступки, его тоже простят. Он уступает другим свое, свое ну, имущество, свое время, какие-то усилия, уступает им. Ему уступит и что-то дадут, хотя и не полагалось, с неба. Судя по его поступкам, это не полагалось, а ему это дадут. С неба. Он защищает слабого, и его с небес защитят от сильного. Он переживает за других, и на небе возьмут близко к сердцу его боли, его страдания, и его проблемы. Вы знаете, что я сейчас сделал? Я назвал «Четыре качества любви». Прямо в нашем первом уроке. Называется «Актуальность Пурима». Там было сказано о том, что тот, кто любит, проявляет четыре качество, а именно он прощает, он уступает, он защищает, и он переживает с другого, солидарен с ним, имеет Поэтому, все это... Нужно объяснить подробнее, но главное четыре вещи. И там у нас была такая вещь, так мы так говорили, просто логический ход. Как Когда мы любим, мы проявляем эти четыре качества по отношению к людям. Так вот, надо не дожидаться своей любви, проявлять эти четыре качества, просто брать и делать, независимо от того, что ты там думаешь про этого человека, рано или поздно его полюбишь. Вот это чистый ход еврейской мысли. И сейчас мы об этом говорили, и от этого, этого хочется от нас Всевышний. Следствие всего этого. Если человек требователен к другим людям, это Хофицхайм продолжает. Идет по закону Альпидин, называется, да? По Дину. Вот я требую от него, тот а от этого требует, тот он должен. Ведь Салат, как я говорю, должен, обязан, полагается другим людям, то к нему будет проявлено вот именно это требование по закону. То есть, что он должен был сделать в этой жизни? Никаких прощений. Он не прощал никого, и это так им будет. И я сказал что это Висхайм, нет, это в книге Рамхаль, в книге, Масила, Рамхаль написал в книге Масилат и Шарим. Так вот, если к человеку будет предъявлен подход такой, полимонцированный с неба, на суде, требовательный, то кто же устоит в таком суде, спрашивает Рамха. Кто делся таким образом, что он будет с точки зрения закона прощен? Только с точки зрения чего? Милосердия. Уступить и простить. Это небеса могут сделать, и мы можем там выжить. А это возможно только если мы уступали, прощали, защищали и переживали за других. Еще Ховидшайм указывает, что кто не милосерден другим, ой, это серьезная вещь, у того не принимается молитва. Это прямо актуальность нашего, извините, Йом-Кипура. Если он не милосерден к другим людям, не проявляет уступчивость, сострадание ему скажут, ну что ж ты взял и разрешил так поступить с тобой. Он говорит, ну ничего, бывает такое. Ну давайте не будем, не будем требовательными. Но ну, мы не на суде. Если он так себя ведет, молитва его может быть принята. Скорее всего, он милосерден. А если он другим людьми, людьми жесток, то что же он будет в Емкипур делать в синагоге? Чему он молится? Там сказано, молитва, пост и цзака спасают человека от смерти. Не написано или молитва, или пост, или дзнака. Мы говорили на эту тему, бывает, что это заказ спасет человека. Пост не знаю, спасет ли пост человека. Один пост, без заки и без молитвы. Молитва спасет ли человека. но ну, так мы этим и занимаемся. Мы все время просим Всевышнего, да, чтобы больных э, излечить. Мы свои, свои боли э, говорим Всевышнему в молитве. Наверное, помогает. Но сказано, что все три вещи должны присутствовать рядом. И тогда мы будем спасены. Значит, не понимается, молитва, если он и зря молится. А вот еще интересно, вот это, как я вами, точно написал. Вот человек стоит и молится о своей параносе, Ну нет ему на что жить, он хочет, чтобы Всевышний дал ему такую возможность, чтобы у него появился дом, хлеб, хлеб в доме, чтобы появились деньги, чтобы работа была хорошая, чтобы в Канаде была хорошая работа. Он молится. И работа параноса зависит исключительно от милосердия Всевышнего, не от твоих усилий, не от твоих умений. Понятно, что нужно хорошо бы выучиться чтобы иметь профессию, об этом говорится в Талмуде. Но даже в профессию, все должны быть некоторые стечения обстоятельств. Так, таковы должны быть, это называется удача, успех от слаха, чтобы ты получил эту работу, чтобы ты на работе этой, э, показал себя с хорошей стороны, чтобы не было ничего случайного в плохую сторону, а это с небес. С небес, а это милосердие. И вот человек молится о, о, о милосердии, о своей проносеи, если пишет, если у этого человека нет никакого милосердия к людям, его просьба не будет услышана. Ну слышите, ведь он же просит работу от Всевышнего. А к людям требовательным, к людям не милосердием может и не получить. Так сказал Хофицхайм, Молитва того, может быть, не услышана. А тем больше человек, как он молится, Вы слышите, какие слова? Сим шалом товаурха вахен малейну. Дай нам. Мир, хороший, хорошие вещи, рахова достаток, хэн, милость, вахес, милосердие, варахам, прощения, алэну, дай нам. Прямо об этом молимся. Как же он может молиться в молитве, в молитве которая признается в Йом, в Акипурим, если сам он недобр по отношению к другим людям? Кстати, важно еще отметить, очень важное обстоятельство, я вот тут записал двумя словами, что надо быть добрым, это все знают, но надо быть добрым не в силу своего желания и своего альтруизма, не в силу своего э, понимания ситуации или чувствования. Да? Вот так вот я вот решил, моя совесть подсказала. Это нужно помочь. Не в силу своих внутренних ощущений, когда чувствуешь, что так надо поступить, а в силу того, что Тора приказала. Очень интересно. Об этом сказал, сказал Раф, написал в книге Бермуше, Рафмуше и Хель Эпштейн. Я уже в последних уроках несколько раз на него ссылаюсь. И он подчеркнул. Ссылочка очень любопытно это было. Мне понравилось. Об этом говорят сами буквы. Сами еврейские буквы. Потому что выражение гмилутка садим по гематрии равно 611. Можно посмотреть, это несложно. Я взял, посмотрел, на себя проверяю. Все. Если есть время. Математист сказал, ума не доверяю компьютерам. Взял, почитал. 611. Так вот, гематрия слова тоже, тоже 611 один годом. Отсюда следует, что необходимо из добрых дел, следует историю, и только из нее. Но это э, не все к этому серьезно относятся, к гематрии это любопытно. Мы живем в рациональное время. Ну, вот так вот, в рациональное время я могу, в рациональное наше время я могу рационально объяснить, что нельзя уповать только на свои ощущения. Почему? Потому что я могу ошибиться. Я могу помочь тому, кому не нужно помогать. Вам вот, мне нравится. Но это ничего страшного нет. Помогать можно всем. Но если я помог ему за счет тех людей, которые нуждают в своей помощи, а они просто не показались достойными, или они мне не понравились, или кто-то мне. Ну в самом начале криво на меня посмотрел. Ну, не сказал он мне спасибо, дядя, спасибо, когда он получил у меня конфетку. Ах, так сказал, я больше я ему не дам. И я обидел человека, маленького мальчика, который просто уже не совсем воспитали. Он стесняется, он не сказал спасибо. А я решил не дать ему второй конфеты. И у меня, извините, это просто пример. Я решил кому-то не оказывать помощь. Вот я так почувствовал. Вот это большая ошибка. Так что не сами с собой мы проверяем необходимость помочь людям, а именно той. Раф Александр Моше Лапидот он оставил завещание свое своим детям, чтобы научить своих детей. Оно было не для печати. Взял и написал. Немножко нескромно звучит, потому что он так написал, что всегда он отдавал, когда был маленьким мальчиком. 5-6 лет он был, он ходил в Хейдер, отдавал свой хлеб, который получал от матери. Просто хлеб. Жили бедно. Он отдавал другим детям, которые более нищие и голодные были. Голодали, у них дома не было ничего. И весь э, э, почему надо Потому что он придет домой после Хейдера, а у него дома есть еда. 5-6 лет, да, это часов 12, может, 2-3 приходили домой. Мой сын, который уже взрослый, он из Хейдера приходит в 5, в пять часов, не раньше, а ему еще нет 13 лет. То есть мальчик это вообще-то голодал целый день. Выжил, прожил большую жизнь, Раф Александр Моша Лапидот. Но ведь мы же, когда хотим кушать, мы же не беспокоимся о длинной жизни, мы просто хотим кушать. А раз так, то он давал свой хлеб другим, почему? то, что знал, что они более голодные. Об этом он написал, что так я поступал. И всю жизнь он старался давать все, все, что он имел тем, кто нуждался больше него. Просто определял, нуждается люди больше него или меньше. И иногда, как написал, даже самые-самые тяжелые годы моей жизни. И он считал, что хэс – это гнуд, вот, кстати, самые важные заповеди Торы. Для того, чтобы их осуществить эти заповеди, человек и рождается. А поэтому мы должны перейдем к именно их проявлять. И вообще целый год их проявлять, эти вещи. Это очень тяжело. Сейчас я вздохнул, это очень тяжело, по себе знаю. Но у нас ничего не остается делать. Да, кстати, почему-то еще один есть момент, раз мы о детях. Автобиографический момент очень короткий. Это произошло в Черкизово, когда мне было лет шесть-семь. Черкизово, деревянный Черкизово, послевоенный, вообще старый человек. Все было занято снегом, все ушли работать, у нас была большая коммунальная квартира, я не понял, я приболел, зима была квартира дом был просто входишь и сразу подаешь на кухню общую от нее отходит там пять шесть дверей деревянный дом на большой богородский улице сейчас это красно богатырский скажем 69 й дом и вдруг вошли а у нас двор был а там была колонка приходили к этой колонки которая зимой функционировала если не совсем все замерзало вошли цыгане Я так перепугался вошли цыгане много их было сейчас тоже не помню чуть ли не целый табор двор был большой и они вошли, и увидав меня, а я стал на дверях, которые сказали, мальчик, дай нам горячие водички. И так мне их стало жалко, что я их всех впустил на кухню эту коммунальную. И они там отогрелись, посидели, они куда-то торопились, не хотели никого здесь встречать, к ним тяжело относились. Другие остальные люди, я никогда не знал, что это такое. Но в моем имени они нашли некоторый отзвук своего племенного названия Рамела, поэтому так вообще просто мы подружились. И ушли они чайник вскипятил, налил этой горячей воды, очень общем достаточно, они ушли очень довольны. А потом пришли люди, и сколько здесь был, люди, соседи, наши ну, соседи, я сказал, вот такие-то люди, а, цыгане, и ты их совпустил. впустил. Конечно же, не надо пускать, они все украдут, ни, одна, ни один тапочек, тапочка, ни, ни одна обувь, ничто из обуви не пропало, ничего не трогали, хотя все это лежало, Конечно хорошо отнеслись. Я не рассказывал о том, какой был хороший в детстве. В каждом человеке есть некоторые хорошие качества. Я делал хорошие дела, плохие дела. Я говорю сейчас о другом. Вот в этом моменте взрослым бы людям, и надо закрепить в ребенке это вот желание помогать другим людям. Не остановить от этого качества, а наоборот закрепить его. Это не значит, чтобы он пошел все это раздал. Но, по крайней мере, и так и сказать, он не всегда все нужно раздавать. Но ты сейчас поступил правильно. Акцент сделать на поощрении. И вот тогда это качество войдет в человека. Чтобы не говорили, ой, добрыми людьми рождаются, взыными людьми рождаются, передоспитать человек не получится. Понятно, весом здесь очень момент и генетический. Но и воспитание, не дай Бог, воспитание считается одним, одним из самых главных элементов нашего существования. Мы должны воспитывать себя и наших детей. Ну и наше окружение. Если мы готовы к этому, и если это мы умеем делать. Так или иначе, надо в детях поддерживать именно эту черту. Рахам саним. От Отмор из гур. Раби роль Альцер. Во время осада Иерусалима, когда стреляли минами, знаете, мина подлетает, так вот такой и опускается, неизвестно, когда она упадет. А в городе стал страшный голод и страх. Все боялись выйти из дома. Вообще бы никто не выходил. Из бомбоубежищ не выходили. А Раф посылал своих людей, своих хасидов, гурских хасидов, по всему городу разнести скудную еду тем, кто в ней нуждался. У него были какие-то запасы, и он разносил вот такому-то, вот такому-то. Его спросили, ну ладно, Сараф не боится, Адморес Гор не боится за свою жизнь, но за жизнь своих посланцев. Он не боится, и вдруг он ответил такой фразой. Тот, кто боится Творца, тот не боится мин, минного обстрела. И, ну, понятно, что сама такая бравада, может быть, но что, Равин не жалеет других, тоже маршал Жуков, ой, не дай бог, рядом даже не будем сравнивать, не жалеет своих хатидов. Нет-нет, дело в том, что взяли и увидали, что часы самых лютых обстрелов, которые шли, и, и когда в городе вообще-то свозили десятки убитых, убитыми свозили в э, шары цедок в, в больнице, Люди умирали, прямо на улице бывали с бумбой, бешен заставали. А у него не погиб ни один шалиф, ни один посланец, и даже не был ранен ни один человек, которому он с этой едой. Все дошли и вернулись. Ну, раз всем положительные черты мы как раз берем у Творца, то отметим, что он поступает с вами милосердно и делает нам добро, и только добро, все время без перерыва. Он не вывешивает на, на небесах таблицу «время приема». Несмотря на то, что у нас есть время приема молитвы, да? такого сейчас мы просим его, а потом мы не просим, но на небе время приема не установлено. Нет таких табличек. И раб Шмоль Салант, «Иерусалимский раввин» так его звали, он на самом деле был «Иерусалимский раввин», сказал, за учебу не надо ходить далеко, мы его просим о помощи и ждем моментального ответа. Поэтому не задерживаем свою помощь другим людям. Поэтому мы и говорим в «Биргат Амазон». Еще одна фраза на иврите, сегодня уже вторая фраза. Шатазану, тамит эт, шаа. Ты кормишь и даешь пропитание нам постоянно, каждый день, в каждое время и в каждый, в каждый час. Тут можно было сказать у вхоль шаа, в каждый час это достаточно постоянно, но мы подчеркиваем именно ежесекундно, всегда. Он не сейчас, ежедесекунден, в этот час. Нет, всегда это происходит. Его готовность всего, чтобы помочь своему народу. Значит, и мы так должны поступать. Выхода у нас с вами никакого нет. Раф Хайм Плажа, главный раввин из мира. Он принимал людей в любое время. Он был раввином. К нему приходили за советом. За помощью, за брахой. Спросить вопрос по, по Торе. И он считал проблемы людей, вопросы их настолько важными и насущными, что пренебрегал своим временем всегда, с новыми едой. Это можно сказать про большинство наших раввинов, и ныне существующих. А он мог оставить даже очень важных гостей, очень важных гостей, которые пришли к нему, других раввинов. и все к нему пришли с вопросом. Самым мелким, самые обычные люди, с улицы, и говорил всем, что у него нет часов приема, как откуда это выражение, откуда я взял? От него, от Раухайма плажа. В любое время суд к нему можно было обратиться, и люди вообще-то. Вот, как сказал один человек, такие нахалы, приходят своими проблемами даже ночью. Да, приходили даже ночью. Ему, его, не, его не боялись, э, он всех любил, и к нему можно прийти даже ночью. И это все при его страшной занятости. Он был главным судьей в городе, участвовал во многих заседаниях, во всех. И он написал 72 сборника закона. 72, повторяю. Он книги постоянно писал. И на все у него находилось время. Он принимал людей всегда. Однажды ему передали, что к нему на прием приходила пришла старая женщина, а он в это время что-то писал или спал. Ей сообщили, что раб страшно занят, спит или пишет, и она ушла. Как он узнал об этом, то побежал за ней в далекий район и попросил прощения за то, за людей, за то, что ее к нему не впустили. Ну и еще, совсем кончается наш урок. У нас осталось с вами 9,5 минут, 10 почти. Просто в в дополнение к всему, что я рассказал, о милосердии и о добрых делах, которые мы должны сделать другими людьми, примириться должны мы с ними, простить все, что они нам сделали, попросить прощения за свои дела. Обязательно это нужно сделать. Если к вам придет человек, попросит прощения перед Диумки-пуром, да скажите, я тебя прощаю. А не объявлять ему, о, что ты такой, хороший человек, тебе прощать нечего. Требуется простить, возьми и прости. Ну, на самом деле, серьезно. Чтобы это было э, не надумано чтобы это было искренне, найдите себе такие силы. Ведь Всевышний нас прощает ненадуманно, Он искренне прощает. Он на самом деле дает нам возможность жить дальше и дает возможность нам не повторять наши ошибки. То же самое и здесь. Главное, самое интересное, что Всевышний судит, а мы не судим других людей. Причем, потому что для этого нужно иметь знания, власть знания. Есть такая поговорка, как относиться к другим людям. Я сейчас, как-то уже говорил, Однажды, но она, по-моему, очень важна и очень хороша для нас. Сделай из даки гмах», сделай из гмах от дзаку. Сделай Гмаха. Если ты, ты, ты видишь, что тебе помогают другие люди, ты взял их помощь, то несмотря на эту помощь, как на безвозмездный подарок, а старайся встать на ноги. И при случае, при первом же случае вернуть это людям. Или этим, даже может быть не этим, они дали закуп, а другим бедным. Раз тебе помогли в тяжелое время. Не когда ты бедный был на улице, а просто тебе помогли, потому что такое тяжелое время было. Пришли к тебе, ты болел, тебе принесли апельсины лекарства какой то Вот есть закуп, деньги и хотят брать, чем ты считает это великой. Великим делом помочь другому человеку, который сейчас э, в систеленных в обстоятельствах. Он болеет, он на работу не ходит, у него работы нет. А когда ты встанешь на ноги начнешь зарабатывать, помни об этом, в том, что тебе сделали хорошую вещь Помни всегда и отдай. А, тебе дал из заку, а ты отдаешь, а получается гмах, что такое гмах? Это когда мы берем что-то на время и возвращаем. Пусть будет другим людям, но все равно возвращаем. Дело из заки, который ты получил, гмах для других людей. А из гмаха делают заку, С какого гмах. Я делаю гмах, минутка с садим касса помощи. Я завел определенные или вещи, или деньги. Вот деньги я даю суды без э, возвратные, но без беспроцентные. Приходят ко мне люди, есть такая возможность, я даю им такое-то время, они потом возвращают. Не вернул кто-то. Найди в себе, если твой гмах, ты заезжаешь чужим гмахом, а своим гмахом, найди в себе силы посмотреть. Слушай, может быть, я на самом деле зачитаю это как здаку. Зачитаю себе это как здаку. Я им дал как гмах, они не возвращают. Не буду я сидеть на них ругать их приставать к ним кричать возвращайте деньги нехорошие люди вы взяли у нас деньги мучить людей нельзя то таким словами за вас другие бедняки ничего не могут взять потому что гладко это не для того, чтобы мучить людей а для того чтобы помогать людям а если вы помогли людям а теперь два-три года его мучаете, он переживает извините а у него на самом деле нету временно нету как вам вернуть так может подождать нужно и есть у нас написано так они писали, что никогда не вернет, ну значит никогда не вернет. Это было мое, мой гмах, но мне мое не вернет. Чего страшного в этом нет? Мне это зачтется. А скажете, тоже хорошая помощь. Это же называется корыстная помощь. Так ладно, хорошо, пускай вам не зачтется. Хотите бескорыстно помогать другим людям. Очень хорошо. Супер помощь. Так и надо поступать, потому что Всевышний тоже никакой корысти помощи. В той помощи, которую он нам оказывается тоже его не видит. Хазон Иш спросил его один из посетителей, воспитанники Шеве Бет Юсеф, кстати. Осталось пять минут. Почему он так легко, Хазон Иш, легко расходует свое драгоценное время? Отвечает на многочисленные обращения, вопросы, просьбы. Всегда, в любое время. То, что мы сейчас рассказываем про Рава, Рава Хайма Плажи. Хазон Иш тоже написал. Очень много важнейших книг. Вы по нему Талмуд учим. Многие вещи он просто осветил. Это обязательно это входит просто в, в обязательное обучение книг Хазон Иш, для тех, кто серьезно изучает Талмуд. И он ответил на вопрос, почему так легко, с легкостью, своим временем, драгоценным распоряжается. Он говорит, если бы у меня были деньги, я бы откупился, раздал бы все деньги нуждающимся. Но у меня нет денег. Но многих денег нет. Поэтому я плачу своим временем. И тоже отказался уже в преклонном, в преклонном возрасте вывесить на двери, на дверях исток с часами приема. Объяснил. Он так объяснил, что э, закрыть дверь перед, перед страдающими, страждающими все равно, что добавить к их страданиям лишние страдания. Уже от себя. Уже от себя добавляю я. Если я не впущу его, не окажу ему помощь. А это жестоко. А Всевышний запрещает жестоко относиться к людям. чем Потому что сам он сами жестоко не обращается. Ну и в конце мой подарок перед пуром. Мой подарок перед ем тоже еще не записал. за текст, собираюсь записать. Про жертву Ицхака. Жертвоприношение. Акидат Ицхак. -а -а -а, адмор из Белса, Раби Сахардов, ой, ну, нужно же тоже записать в нашем блоге на да, TolDru. Дал очень интересную рекомендацию, которая годна во все времена года для всех евреев, а особенно в наши дни, в, в дни суда. Каждый день, когда после читаем мы утром самые благословения, читается отрывок о жертвоприношении Ицхака. Вы знаете, да, было сказано одним из своего сына принеси на гору в виде его Ола, в виде все всесожжение. И он взял и отвел туда Исхака. И вместе не пришли. А в конце было сказано, Исхака не трогай, возьми вот этого барана, который запутался здесь, в врагах. Всю, весь рассказ причитал. он. Так вот, мы так читаем. Такисава после этого отрывка произносит. Владыка мира, рибоно, а Как Авраам, наш пратец, сдержал в себе милосердие, чтобы выполнить твое желание полным сердцем, он Сдержал свое милосердие. Ему сказано было, Пойди, принеси принцип он пошел. Так пусть твое милосердие сдержит твой гнев, направленный на нас. Прямо так читаем. Это очень странная просьба. Обычно мы говорим, как мы привели такое-то качество, так ты привели по отношению к нам. Здесь сравниваются милосердие и гнев. Или, точнее так, умение сдержать милосердие, умение сдержать гнев. Да еще, разве можно сравнить качество? Качество Творца всего мира и качество человека. И наш гнев, и его гнев, наше милосердие его. Как можно сказать, как, как, как Авраам сдержал свой милосердие, так ты сдержи свой гнев. гнев Так разве можем сказать? Вот какое объяснение дал Адмур из гор. И Салмуда следует из мидрашеи Танхума, Берешит Раба. Я напишу все эти ссылки, все в блоге, блин, это, ну, с Божьей помощью напишу. Да, мы узнаем, что когда Авраам шел исполнять этот приказ... Акидат Ицхак. То Сатан, ясарара, это такой образ, начал его отговаривать. Но наш пратец его, пратец его не слушал. Он сказал ему, слушай, ты же сейчас его убьешь, я не будь народом. Много всяких слов говорил, он, он, он его не слушал и шел к, к той цели, к которой он шел. И тогда Сатан сказал очень интересную фразу, судя по этим всем трем текстам. Талмуд, мидраши, Танхум, Бешитрэбх должен открыть тебе страшную тайну. На небе поставили, я эту тайну украл. На небе поставили, что вместо твоего сына будет принесен в жертву баран. Вообще-то, должно быть здорово повлиять на, как она называется, на э, намерение э, решимости Авраама принести, выполнить эту заповедь. Почему? А теперь он идет, говорит, принеси своего сына в жертву. Он знает, что в жертву будет принесен не сын. Поэтому он с удовольствием идет, громко распевая песни. Говорит все Вышнему, что сейчас я выполню заповедь. Заповедь будет не будет зачитана, а ведь э, сатан-то сказал правду. Так вот, Авраам даже эту правду не услышал. Не нужна ему эта правда. Причем то, что он сатана он не слушает. Он не обратил на нее никакого внимания. Вообще такого наказания, обманщика, такой текст, наказывает обманщика тем, что не слушает даже правду. Из уст обманщика не слушает даже правду. Вот об этом мы и просим Всевышнего. И для этой ноте я хочу закончить наш урок. Послушайте. «Как Авраам для выполнения твоего приказа, Всевышний, сдержал в себе свое милосердие по отношению к своему сыну, и не выслушал из уст нашего обвинителя, Сатана, даже правду, Сатана он не послушал, так поступи и ты». Не слушай от Сатана никаких обвинений в адрес евреев, даже если он окажется прав. Даже если на самом деле мы нарушили. И он пришел с этим и говорит, смотрите, Всевышние ангелы, смотрите, евреи нарушают, их же нужно наказать, и, возможно, это будет правда. Не слушай Сатана, как его не слушал Авраам, когда он сказал ему правду. Мы просим Всевышнего простить нас, меня лично, меня конкретного человека, и весь мой народ, за то, что мы, может быть, по... Не, в силу своей слабости э, э, сделали мы его просим простить нас дать ему на, нам еще один год целой еврейской полноценной жизни а следовательно я должен уметь просить всех как я прощаю все свое окружение и прошу прощения у всех. И даже у тех, кому я сейчас во время урока не додал этот урок на все сто процентов. Я всех очень люблю. Всего вам хорошего. Гмарха Тиматова, чтобы Всевышний дал нам и дальше существовать и выполнять наши Западе. Всего хорошего. Шалом, шалом.